0: 一年后，成化二年，万妃迎来了她人生的转折点。这一年正月，她为朱见深生下了一个儿子。朱见深闻讯是大喜过望，立刻封他为贵妃，还为此去宗社祭天，感谢祖宗保佑。如果要是没有意外，万贵妃的这个儿子必定会成为将来帝国的继承者。可是遗憾的是啊，这一幕最终并没有出现。第二年，这位皇子就患病夭折了，而这一年，万贵妃已经是三十八岁了，她几乎不可能再生育儿女了。这一事件严重的打击了朱见深，却并没有影响到朱见深对万贵妃的喜爱。此时的朱见深年仅二十一岁，正是少年风流的时候。可是他呢，却一反常态，日夜守候在这个大龄女人的身边，似乎永远也不会厌倦。朱见深不急，下面的大臣们可急了。内阁成员彭时估计是分管这个妇联工作的，眼瞅着朱见深如此专宠万贵妃。而这位中年妇女很明显已经过了生育的年龄，担忧皇帝无后，于是便发挥了无论是大事小事都要管的居委会的工作精神，给皇帝呀、啊、上了一封十分特别的奏折。这封奏折可算是奇文，具体的内容哎就不在这说了。大致的意思是呢，皇帝陛下，您的后宫啊。有很多妃子，可是到现在却还没有儿子。臣想，这应该是陛下过于宠爱某一个人所致吧。所以希望陛下呢，能够将宠爱分给其他的妃子，这是国家大计呀、啊。真是不看不知道，一看吓一跳。这位彭石先生竟然干涉起皇帝的私生活来了。公然上书劝皇帝，平时多找其他的老婆联络感情。按说一般的皇帝看到这样的文书，早就跳起来骂了：“我睡老婆还要你管吗？”可是这位朱建深先生只是淡淡的说道：“这是我的私事，你让我自己做主吧。”然后他依然雇我。大臣们的疑惑已经到了极点了，他们不明白这个万贵妃容貌并不突出，年龄也大了，为什么咱们这个陛下竟然可以忽略那么多年轻貌美的女子，专宠她一个人呢？朱见深明白大臣们的疑虑，但他并不想解释什么，因为他知道这些人是不会理解的。在那孤独无助的岁月里，只有他守护在我的身边，陪伴着我走过无数的风雨，始终如一，不离不弃。是的，你们永远也不会明白，在这世上，爱一个人不需要理由，从来都不需要。对于朱见深而言，万贵妃是他的妻子。是这个世界上最善良、最可信的人，但可惜他不知道，啊，这位万贵妃还有另外一副隐藏的面孔。要知道，虽然朱见深是一个很专情的人，可是他毕竟是皇帝，绝不可能只宠信万贵妃一个人，他也会时常找后宫的其他妃子或者是宫女儿。万贵妃也从未反对过，双方似乎相安无事。但是朱见深似乎一直以来都忽略了一个重要疑点：为什么这么长时间过去了，他还没有任何子女呢？朱见深万万想不到的是，之所以出现这种情况，是因为所有怀上他孩子的妃子或者是宫女都被人逼迫。堕胎了，干这件缺德事的正是那位集万千宠爱于一身的万贵妃。从来就没有人告诉过朱见深这些事情，原因很简单，他们啊不敢。如果要是就这样搞下去，也许下一任皇帝朱佑樘先生嘿嘿，就得另找其他的地方投胎了。但是也就是在这个时候。万贵妃真正的敌人出现了，正是这个人彻底打破了万贵妃的如意算盘。成化初年，广西大藤峡，都察院都御史、远征军指挥官韩雍正站在峡谷的入口，仰望着上方的悬崖绝壁。为了平定两广土官叛乱，他带兵千里行军。赶到了这里，却发现呢，这个山势险恶，方向难寻。常年的带兵经验告诉他，这里是最好的伏击地点。正当他为找不到一条安全的出山之路发愁的时候，手下呢兴奋的向他报告，说呀，他们在前方找到了十几个当地的儒生和里长，熟悉附近的地形，愿意呢为咱们大军带路。韩庸就说：“呃，带我去看看。”他走到那些当地人的面前，并没有迎上前去和他们这个热情握手，感谢他们即将为祖国做出的贡献，却出人意料的大笑了起来。<笑>就凭你们这几个人也敢来行刺啊！都给我抓起来！那些儒生里长们是大惊失色。旁边的人呢，都是莫名其妙。士兵们随即上前搜身，啊，果然在他们身上啊发现了行刺的利器。部下们十分惊奇：“你怎么知道这些人是叛军派来的呢？”韩雍笑着说道：“<笑>你们还不明白？此地荒郊野岭，道路难行，鬼才来闲逛。”而且附近都是叛军，怎么会有儒生里长四处活动？不是奸细刺客，还能是谁？这件事情传到了叛军那里，没文化的土官们十分惊讶，认为韩雍有特异功能，惊为天神，士气受到了严重打击。不久之后，韩雍分兵五路进攻大藤峡叛军营地。叛军呢是不堪一击，被全部的歼灭。得胜攻城的韩雍来到了山顶之上，俯视着山间那条粗大的藤条，大藤峡因此而得名，历来被土官们视为圣物，顶礼膜拜。韩雍啊，笑着问被俘的这些土官：“这藤？”是干什么用 的？ 土官对他的调侃态度十分不 满， 一脸严肃的回 答：“ 此藤横跨山 崖， 白天不见踪 影， 夜晚方 现， 是此地天赐神 物。” 韩雍的脸上闪过了一丝坏 笑， 对身边的士兵说 道：“ 拿斧头 来。” 没等土官们反应过来，韩雍突然就举起了大斧，朝那藤全力砍去。于是神物，嘿，就此成了废物。这一下，土官们可炸开了锅了，个个在那目瞪口呆、惊慌失措的看着韩雍，而韩雍却只是轻松的笑了笑：“呵呵呵呵，诸位不要激动。”横断了也没什么，改个名字就行。我拿主意，今后啊，此地就叫断藤峡吧。这就是明代历史上著名的成化两广叛乱和断藤峡之战。要说这个事儿也算是个大事儿，但是如果和由此事引发的后续事件比起来，那可就只能算是个小巫见大巫了。说起来让人难以置信。后来呢，惊心动魄的一幕幕活剧，竟是由这样一件小事引起的。平定了叛乱以后，韩雍啊，准备班师回朝。这个时候，他的一个部下向他请示了一件事：我们俘虏了很多当地的土民，您看。怎么处理？韩雍漫不经心的回答道：“这还不简单，叫当地官衙放归乡里，严加管束就是了。”说到这儿呢，这个韩雍啊，突然想起了什么，又补充了一句：“啊，去挑一些年轻的，男女都要，我要带回京去。”在这儿啊。咱有必要说明一下，韩庸的举动啊，也算是老习惯了。明朝每逢边界打仗，抓到了俘虏，总会挑一些男男女女到京城，送进王府或是宫里，哎，各有不同用场。一般说来呢，女的会被安排做宫女儿，而男的呢，那就比较惨了。他们的新职业比较统一，什么呢？就是太监。伟大的郑和同志。就是这样进入宫廷的。韩雍他做梦也想不到，这一举动将给大明帝国带来深远的影响，并导致了两个截然不同的结果：八年心惊肉跳的乱世，十八年国泰民安的盛世。因为在那批进宫的人中有这样一男一女，男的叫汪直。女的姓纪，哎，这个名字不详。男的还没有到出场的时候，让他呀先在那儿等等，我以后再说。而那个姓纪的女孩将成为风光无限的万贵妃最为可怕的敌人。皇后吴小姐的下场，让所有的人都知道了一个常识：这个不起眼的万姓中年妇女。是皇帝最为宠信的人，如果要是您得罪了他，嘿嘿，只有死路一条。接替皇后位置的王小姐也是胆战心惊，经常啊前去串门，主动问安，就怕这位无冕之后什么时候心血来潮，哎，闲来无事整她一下，那可就大大的不妙了。这也难怪。吴皇后有容貌、有权势、有名分，来势汹汹。万贵妃却只用了一个小报告就结束了他的皇后任期，杀人于无形之中，着实是厉害的紧。此时的万贵妃俨然已经成为了后宫真正的统治者，呼东喝西，指南骂北，但凡有嫔妃宫女怀孕。他便立刻指使手下的人去逼迫堕胎，毫不威风。自己生不出来，哎，就不让别人生。也就是在这个时候，广西来的季姑娘进入了后宫。此时的他背井离乡，孤苦一人，怯生生的注视着周围陌生的一切。没有人会想到，哎，这里面包括他自己都没有想到，就在不久之后。这个羞涩胆怯的小姑娘将会撼动万贵妃那看似稳如泰山的权势与地位。季姑娘被分配入宫，做了一名普通的宫女。这位宫女一进宫就得到了宫中几乎所有人的喜爱，因为很快人们就发现，哎，她呀是一个十分容易相处的人。她原先是广西土官的女儿。养尊处优，还能够识文断字儿，却从不因为啊自己是由官宦之家的小姐沦为宫女儿而怨天尤人。即使是人家欺负他，交给他很多脏活累活，他呢也并不在意，只是一个人默默的做完。他虽然没有权势，没有背景，甚至于没有过人的容貌。却有着一样女人最为强大的武器，什么武器呢？善良。他呀，真心诚意的对待每一个人，从来都不去计较什么，只是一心一意的完成分派给自己的工作。由于他的出色表现，上级派给了他一个重要的职务——仓库管理员。一般来说呀。这管仓库实在不能算是个体面的差事但是人家季姑娘这个仓管员当的，哎呀，却是十分的风光。这是因为她管的那个仓库比较特别，钱库。更为重要的是，他管的这个钱库并不是国库，而是内仓库。在这儿有必要解释一下，国库里存放的那是国家的钱。是由户部管的，而所谓内藏库里存的都是皇帝的私房钱，由他自己掌管，并不用交给后宫的老婆们。不容易呀、啊！这也为后来发生的一切打下了伏笔。成化五年有那么一天，季姑娘呢，正如往常一样，在这个仓库里边值班。这个时候有一个人。走了进来，走进来这位是谁啊？走进来这位仁兄就是朱建生同志。也不知道他是不是闲来无事，想去自己的钱库数钱玩，便一路啊，哎，溜达来溜达去，就溜达进了仓库了。正好遇上了仓库管理员季姑娘，这是他们之间的第一次相遇。朱建生呢，对这个管仓库的小姑娘啊。起初并不在意，他关心的只是仓库里边的钱。哎，在这里面四处巡视之后，他开始询问仓库的收支情况。可是问着问着，朱见深突然发现了一个很有趣的事情：后宫中女子众多，许多人几年也难见得皇帝一面。所以，每当真正见面的时候，往往都是啊，激动的心、颤抖的手，一句话都说不出口。对这一场景，朱建深同志已经是司空见惯了。可是这一回，通常的那一幕却并没有发生。眼前的这个小姑娘十分特别，虽然是初次见面，却应答如流，而且神情自然，不卑不亢。回答问题，条理清楚，井然有序，好像啊，并没有意识到眼前的这个人就是众多嫔妃争夺的对象，君临天下的皇帝朱见深呢，被打动了。这个看仓库的小姑娘没有娇柔造作的仪态，身上只有如清风流水一般平淡的随和与友善，但这。已经足够了。朱见深喜欢上了这个小姑娘。当然了，由于他是皇帝，自然不用经过什么加深了解、互致问候、拜见双方父母之类的复杂过程，直接呀就临幸了。这以后的事情就出乎意料的平淡了。仓库管理员季姑娘依然如往常一样管理着她的仓库。也从来没对人谈论过这件事情。对他而言，这件事情似乎从来好像就没发生过。可是上天偏偏要给他一个不平凡的命运。就在不久之后，季姑娘发现啊，自己竟然怀孕了。按照常理，在古代，要是哪位女子怀上了皇帝的孩子，那可是了不得的大事地方政府要到该女子的家中敲锣打鼓、燃放鞭炮，洽谈将来的合作事宜；家中父母要一把鼻涕一把泪的给祖宗上炷香，而那些风水先生们也会跑到这家的祖坟上去搞理论研究。总而言之吧，两个字风光。可当时季姑娘面临的环境，应该用另外两个字来形容。危险，因为当时的后宫正处于万贵妃的管辖之下。这位万贵妃最不能忍受的声音就是婴儿的啼哭。为了他自己的地位，他必须除掉所有可能对他造成威胁的新生命，包括那些即将诞生的。出于母亲的天性，季姑娘呢？很想保住他即将出生的这个孩子，所以呀、啊，他多方隐瞒。可是很不幸，她怀孕的事情最终还是被万贵妃知道了。于是，这位后宫的统治者决定派他身边的一位亲信宫女去处理此事，剁掉那个即将出生的孩子。夺走他孩子的人就要来了。可是季姑娘却没有任何对策，她身处后宫，无处可逃，更无处申冤。她很清楚，之前很多嫔妃的孩子都是这样被处理掉的，而她作为一个小小的仓库管理员，又能够做些什么呢？上天无路，遁地无门呐、啊！万贵妃的亲信走进季姑娘那所简陋的住所。目无表情的看着他挺起的肚子和惊慌的眼神，没有说一句话，转身走了。然后他回到万贵妃的寝宫，回复了他。她的身体有病，但并未怀孕。你肯定吗？我肯定。我没有能够在史书中找到这个宫女的名字，这并不奇怪。因为在后世史家的眼中，他只是个无足轻重的小人物。万贵妃就这样被瞒了过去，而季姑娘肚子里的孩子终于保住了性命，后宫又恢复了往日的平静。但是在这平静的外表下，事情才刚刚开始。成化六年七月的一天，伴随着一声响亮的啼哭。季姑娘终于生下了一个男孩，和所有的母亲一样，她欣喜地看着自己的孩子，看着这个刚刚诞生的生命，紧紧地将这个小生命拥入了怀中。他已经没有了父母，没有了兄弟姐妹，因为即使他们没有在战乱中死去，也注定永远不能再见面。现在。他终于有了这个世界上唯一的亲人——儿子，这是幸福的一刻。他孤独的生命终于有了寄托，有了希望。可是他的幸福并没有延续多久，因为这一声啼哭也惊动了后宫中的另一个人——一个满怀失落和仇恨的女人。他终归还是知道了这个孩子的诞生。嫉妒的火焰在他的心中燃烧起来。为什么他有孩子，而我没有？我才是后宫的统治者，是皇帝最为宠信的女人。任何人都不能将这一切从我的身边夺走。他下达了命令：溺死那个孩子。